0: Die Frage, was ist äh, Gender Bias in Technologie? Also erstmal bedeutet der Begriff Gender Bias sowas wie Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und ähm, in Technologien sind damit meistens Frauen gemeint. Also allgemein bezeichnet Gender Bias damit die Benachteiligung von Frauen durch Technologien. Und das liegt eben daran, dass Technologien eben nicht neutral sind, obwohl sie oft so gesehen werden, sondern eben auch das Potenzial haben, sexistisch zu sein oder sexistische Resultate zu erzeugen, was eben auch vor allem dadurch entsteht, dass Technologien eben in unserer Gesellschaft entwickelt werden und die eben sexistische Strukturen hat. Und solche Gender Bias entstehen zum Beispiel in modernen Technologien, die einen maschinellen Lernalgorithmus benutzen. Also ein Algorithmus, der eine ganz große Anzahl von Datensätzen analysiert und daraus dann eine Prognose erstellt oder eine Antwort generiert. Und in diesen Trainingsdaten, die der Algorithmus benutzt, können eben auch schon sexistische oder rassistische Tendenzen vorhanden sein. Einfach eben, weil unsere Welt, wie ich gerade schon gemeint habe, oder unsere Gesellschaft diese sexistische und rassistische Strukturen beinhaltet. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ein Beispiel für so einen Gender-Bias in Technologien ist zum Beispiel ähm, der intelligente Lautsprecher Siri oder auch Alexa. Also das kennt man vielleicht von diesen Smart Home Geräten, die zu Hause rumstehen und durch so einen Sprachbefehl wie zum Beispiel Hey Siri aktiviert werden können. Und dann kann man diesem Gerät eine Frage stellen und das Gerät generiert dann eine passende Antwort darauf. Und so eine Technologie arbeitet eben auch mit so einem maschinellen Lernalgorithmus und wird deswegen auch als künstliche Intelligenz bezeichnet, weil sie eben ohne einen vorgeschriebenen Programmcode eine Antwort generieren kann. Und diese Lautsprecher haben eigentlich fast immer einen weiblichen Namen und auch eine weibliche Stimme und reproduzieren damit ähm, ja, Geschlechterungleichheiten oder auch sexistische Tendenzen. Weil eben zum Beispiel, wenn man Siri als Schlampe bezeichnet, lange Zeit das Gerät sich geschmeichelt gefühlt hat und die Antwort gegeben hat, dass es gerne erröten würde, wenn es könnte und dadurch eben nicht gegen solche ähm, ja, sexuellen Anmachen <lacht> vorgeht. So ein Beispiel zeigt eben auch, dass solche Technologien vor allem in der Männerdomäne entwickelt werden und deswegen oft gar nicht bewusst ist, dass solche Technologien solche Antworten geben. Und das wird dann eben auch als blinder Fleck bezeichnet. Und ja, solche Gender Bias in Technologien entsteht dann häufig durch diese blinde Flecken, die schon in der Entwicklung entstehen und häufig erst gar nicht in der Testphase entdeckt werden und dann erst, wenn das Gerät schon eine lange Zeit auf dem Markt ist. Ray, die auch für Netzpolitik.org schreibt äh, zur Frage äh, genderweisen technologie und dann ist es nicht egal, wie wir mit Computern äh, kommunizieren und welches Geschlecht wir denen zuschreiben? Es ist wichtig zu verstehen, dass solche sexistische Technologien und auch wie wir mit Technologien an sich umgehen, einen großen Einfluss auf unsere reale Welt hat. Oft höre ich das Argument, dass es ja egal ist, wie wir mit einer Maschine interagieren und dass es deswegen auch egal ist, welche Antworten eine Maschine gibt, weil es ist ja eben nur eine Maschine und deswegen kein echter Mensch. Allerdings wurde schon mehrfach gezeigt, dass Menschen Computer so behandeln, wie sie auch ihre Mitmenschen behandeln. Und gleichzeitig auch eine ganz große Tendenz da ist, dass wir Dinge vermenschlichen, auch wenn sie vielleicht gar keine menschlichen Eigenschaften haben, das nennt man dann Anthropomorphisierung. <lacht> ja. Und genau deswegen ist es eben nicht egal, wie so eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine aussieht. Und es gibt dadurch auch keine sogenannte geschlechtsblinde Technik, weil wir eben entweder der Technik ein Geschlecht zuschreiben, was sehr oft passiert, und aber ja auch diese Techniken oder diese Technologien sehr oft schon so designt worden sind, dass sie eben ein Geschlecht darstellen sollen, wie zum Beispiel bei diesen intelligenten Lautsprecher, von denen ich gerade gesprochen habe, wurden ja mit Absicht ähm, weibliche Stimmen benutzt und auch ein weiblicher Name gegeben, um eben so eine weibliche Assistentin darzustellen. Ich habe auch mal in einem Paper dazu gelesen, dass WissenschaftlerInnen mit Absicht genutzt haben, weil die anscheinend angenehmer klingen soll insgesamt für Menschen. Aber andere wissenschaftliche Studien widersprechen dem und sagen, dass generell die Tendenz eher zu sehen ist, dass wir die Stimme angenehmer finden von dem Geschlecht, was wir selber nicht besitzen, wenn man jetzt von so einem sehr binären Geschlechterschema ausgeht. Und das zeigt dann ja eigentlich nur, dass wahrscheinlich die Entwickler Männer waren und die das angenehmer fanden, eine Frauenstimme zu hören. Weil wenn Frauen insgesamt oder tendenziell eher männliche Stimmen angenehmer finden, dann hätten die wahrscheinlich, wenn die in der Überzahl gewesen wären in der Entwicklung, solchen Assistenten, digitalen Assistenten eine männliche Stimme gegeben. Aber das nur am Rand. Auf jeden Fall sieht man allein daran schon, dass es eben nicht ein Zufall ist, dass so eine Maschine als weiblich dargestellt wird oder auch als weiblich wahrgenommen wird, sondern da schon was dahinter steckt und es deswegen durchaus auch einen realen Einfluss auf unsere Welt hat, weil wenn wir eine Maschine als Mensch oder als mit menschlichen Eigenschaften verbinden und auch so behandeln, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, dann kann das eben sehr stark auch so sexistische, ja, sexistische Tendenzen oder Vorurteile und sowas verstärken, wenn eben eine Maschine so reagiert, wie ich es gerade beschrieben habe bei Siri oder Alexa. Genau, deswegen finde ich, ist es halt allgemein einfach wichtig zu verstehen, dass das durchaus eine Rolle spielt und durchaus beachtet werden sollte und wir nicht sagen können, es ist egal. Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass wir einfach digitalen Assistenten eine maschinelle Stimme geben und gar nicht erst äh, so Geschlechtszuschreibungen zu machen. Ja, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt möglich ist oder gewollt ist und genau. Was kann man eigentlich dann sonst noch ändern? Also, wie kriegen wir den Sexismus in Technologien oder die Diskriminierung im Allgemeinen? Also, wie geht das denn eigentlich weg? Also wie ich gerade schon gemeint habe, kann man natürlich auch einfach versuchen, Technologien möglichst geschlechtsneutral zu halten und eben keinen Namen zu geben, der auf ein bestimmtes Geschlecht hinweist und ähm, das Design möglichst neutral halten und auch die Stimme möglichst neutral oder maschinell halten, damit eben gar nicht erst so, eine, so, eine krasse, so ein krasses Gewicht auf das Geschlecht gelegt wird. Und dann ist es natürlich auch noch ganz wichtig, wie solche Technologien entwickelt werden. Also ich glaube, das ist sogar fast noch wichtiger als das Endprodukt dann. Ähm, diese feministische Organisation SUPER, die mit 3 R am Ende geschrieben wird, also SUPER, hat sich auch viele Gedanken gemacht, wie feministische Richtlinien für Technologien aussehen können. Und die weisen eben auch darauf hin, dass es ganz wichtig ist, dass dieser Entwicklungsprozess von solchen Technologien sehr partizipativ ist. Das heißt, dass möglichst viele Menschen in der Gesellschaft oder, naja, was heißt möglichst viele Menschen, aber ja, möglichst viele Menschen eben repräsentiert werden in dem Entwicklungsprozess und deswegen auch Frauen und marginalisierte Menschen mit einbezogen werden, wenn solche neue Technologien designed und entwickelt werden. Ähm, da gibt es auch noch ein paar spannende Ta Zahlen. Zum Beispiel ist der Frauenanteil in technologiebezogenen Berufen weltweit immer noch unter einem Drittel. Und das weist auch schon darauf hin, dass solche Probleme wie der Gender Bias auch sehr stark dadurch hervorgerufen werden oder überhaupt erst entstehen, weil eben so wenige Frauen in der Entwicklung beteiligt sind. Und was dann auch noch wahrscheinlich sehr entscheidend ist, ist, dass wir eben eine quelloffene Software für solche Technologien wollen, weil eben dadurch einfach eine größere Transparenz da ist und wir verstehen können, welche Daten verarbeitet die der maschinelle Algorithmus und, und dann können wir auch besser verstehen, ob allein in den Trainingssätzen schon sexistische Strukturen zu finden sind. Wer sich mit Ray oder einigen von uns über Gender Bias in Technologie und den Unarten, die es da gibt, unterhalten will, findet Ray oder andere von uns im Chaos Computer Club oder kann auch ein paar Dinge nachlesen in verschiedenen Zeitungs- und Nachrichtenformaten.